0: Salut pierre Salut Patrick. Donc, il y a le courrier du cœur de Louise Deschâtelet et là, il y a le courrier du chroniqueur financier Pierre-Yves Tu as plusieurs questions d'auditeur. Oui. Euh, la première mise en situation, c'est un travailleur incorporé. Donc, quelqu'un qui a une société par action qui me dit Garde, j'ai de l'argent dans ma compagnie, mais je me demande dois-tu cotiser à Montréal, payer plus ma maison ou laisser l'argent dans la compagnie? Évidemment, là, ce pas un conseil précis à cette personne. On parle de concept. Euh, il y a un enjeu là-dedans, c'est quand vous sortez de l'argent de votre compagnie pour la déposer dans votre REER, mm-hmm. l'impact fiscal est relativement net. C'est juste que tu passes la personne morale qui est ta compagnie à ton REER. C'est-à-dire que là, tu viens de mettre de l'argent qui est plus dans le voile corporatif, mais comme ça, si tu fais poursuivre ta compagnie, au moins, ils pourront pas aller saisir techniquement ton REER. C'est l'avantage de le mettre dans le REER. Par contre, le REER, quand tu as 71 ans, de il faut que tu retires ton REER ou tu transformes, transfères ça à ton fer. Et donc, tu vas avoir des obligations de retrait que tu n'aurais pas avec un INC. Et l'autre patente, pour les gens vraiment riches, du genre d'un couple de médecins, <rire> des fois, quand tu as trop laissé d'argent dans le INC, ben, tu pourrais avoir un impôt sur le revenu passif euh, pénalisant et donc c'est à réfléchir. Mais en somme, ça dépend vraiment. Mais je vous dis, si vous avez des enfants, là, oui. versez-vous pas trop d'argent dans votre, personnellement s- sans le déduire ou, ou pour, si vous voulez payer votre maison d'avance, pensez que ça va augmenter votre revenu puis ça va baisser vos allocations. Okay. Deux, deuxième question, il y a un article dans le Journal de Montréal, Patrick, qui parle des prêts COVID. les fameux oui. prêts aux entreprises, là, les comptes d'urgence pour les entreprises canadiennes. Et là, on fait état d'entreprises qui, par exemple, n'ont pas fait d'argent pendant plusieurs années. Puis là, une auditrice qui me dit Coudon, là, je ne veux pas que tu parles de moi précisément, mais elle dit Tu sais, comment ça se peut que des entreprises disent pendant des années qu'ils font pas d'argent, puis qu'après ça, font faillite avec des prêts du gouvernement C'est facile, tu si tu prends un restaurant ou une autre entreprise, si le propriétaire de l'entreprise voit qu'il y a un surplus dans l'entreprise en fin d'année, puis qu'il a personnellement besoin d'argent, ben il peut se verser un salaire. C'est lui qui décide combien il se verse ou elle se verse. Et donc, si par exemple, j'ai 15 000 de surplus dans mon entreprise, je me verse un, un salaire, ben il n'y a plus de surplus dans l'entreprise. Donc, tu peux arriver, comme on dit, « break even » pendant 10 ans parce que tu t'es versé un salaire d'entrepreneur. Donc, après ça, tu peux quand même faire faillite avec le prêt du gouvernement en disant que tu mm-hmm. en arraches. C'est vrai. Il y a une autre personne qui me dit, « Écoute, moi et mon conjoint, on est à la retraite. On fait affaire qu'un planificateur financier Pis là, euh, on n'est pas content parce que cette personne-là, précisément, pas parce qu'il est planificateur financier, mais elle n'a pas les capacités de nous aider, euh, selon ses dires, comme il faut à savoir comment décaisser notre argent, qui tu nous réfères. Là, il faut faire attention, là, avant de jeter la pierre à une personne qui a un titre professionnel, c'est que si vous êtes un salarié, puis que vous avez du RRQ, puis RER, c'est assez facile de vous faire un plan fiscalement optimal de comment décaisser votre argent. Mais, si vous arrivez à votre conseiller ou votre planificateur financier dans, dans votre gestion privée, puis là, vous lui dites, écoute, nous autres, on a des blocs, des placements privés, des RRQ, un régime de retraite du conjoint, des immeubles à revenus, des actions accréditives, peux-tu nous optimiser tout ça avec des titres à dividendes ou pas pour savoir comment on optimise? La question, c'est bien plus, quels sont les actifs que vous voulez garder? C'est quoi vos objectifs? Est-ce que des choses sentimentales? Y a t il des impôts que vous préférez payer tout de suite plutôt que plus tard? Donc, c'est beaucoup plus d'avoir une discussion avec votre planificateur sur qu'est-ce que vous avez comme objectif plutôt que fais-moi une recette toute cuite pour comment optimiser ma fiscalité. Mais si vous avez besoin d'une planification fiscale qui est qu'une entreprise cotée en bourse ou plutôt une entreprise privée avec une fiscalité personnelle, là, parlez-en aussi à votre fiscaliste qui est lié avec votre entreprise. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Tenez! Il euh, y en a qui me disent « Hey, je veux changer de conseiller. » Ok. Là, je vous dirais « Attention, là. C'est, c'est comme à la mode dans mon courriel. <rire> je ne dis pas le nom des entreprises, c'est pas important, mais on me dit « Je suis avec une grande bannière, je veux changer parce qu'on dirait que mon conseiller me prend pour acquis. Hein, » C'est proche de la Saint-Valentin. Comme une relation amoureuse, il a de l'air de ne pas s'occuper de nous autres depuis des années. Puis Il n'a même pas parlé à notre fille, du Célia, puis Pierre-Yves. Dieu sait que tu en as parlé, toi. Alors, comment ça se fait? Et donc, les Attention, Avant de déplacer vos services de placement ailleurs, Pensez aussi, est-ce que votre gestion vous offre des services connexes? Est-ce que vous aviez un rabais de volume sur vos frais de gestion d'avoir tous vos, en, vos choses à la, au même endroit? Est-ce que vous avez demandé des renseignements ou posé des questions? Est-ce que la nouvelle firme avec laquelle vous voulez faire a bonne réputation? Quel genre de, de gestion vous avez besoin, active ou passive? Donc, c'est pas genre vous regardez vos résultats puis vous êtes fâché, vous changez de place. Ça peut être coûteux. Il y a une autre personne qui me dit « ouais puis je ne comprends pas. Explique-moi ça. Quand mon, ma maison augmente en valeur, c'est normal que j'ai plus de couverture d'assurance puis que je paye plus d'assurance. Veux-tu bien me dire du contre-saint maudit pourquoi mon assurance automobile me coûte de plus en plus cher puis que mon véhicule se déprécie? » Ah, premier abord, c'est une bonne question, Patrick. Moi, ce que je dirais à n'importe quel conducteur de tercelle, quand tu t'assures pour ta voiture, il y a aussi le risque de frapper quelqu'un d'autre. Alors, si le parc automobile augmente en coûts, en entretien et en réparation, si avec ma vieille tercelle à 200$, je défonce une Lamborghini, ça vient quand même coûter pas mal cher de réparation et donc, l'assurance, ça couvre ça aussi. Et donc, quand je me fais rentrer dedans et que mon assureur me fournit une voiture pendant une semaine en location, par exemple, ben ça ça coûte aussi de l'argent de plus en plus et c'est pour ça que tout ça augmente. Il y a une autre personne qui dit « Hey, je m'ostine avec un ami. » « Est-ce vrai que si j'ai ouvert un Celiap, salut MC, je parle de Celiap, en décembre 2023, est-ce vrai que je peux cotiser 16 000 maintenant à mon Celiap, déduire, le retirer le lendemain et m'acheter une maison directe? » La réponse, c'est oui. Mais ça n'a pas de bon sens, je le sais, mais c'est la règle. Donc, je vous le confirme dans votre discussion avec votre ami. « Tu peux cotiser à ton Celiap en une seconde, le retirer le lendemain, acheter ta maison, puis le gouvernement t'a fait un cadeau fiscal. » Pourquoi? On ne le sait pas encore. Autre question. Il y a un aîné qui okay. me dit « Pierre-Yves, je me suis inscrit au programme de subvention pour aîné à hausse de taxes municipales. Okay? » Ça, ça veut dire que la ville t'aide, ou le gouvernement t'aide, parce que dans le fond, les taxes municipales ont augmenté. Il me dit « J'ai eu le jackpot, on m'a envoyé 28,15$. Okay? » Parce que mes taxes ont augmenté que je suis une personne aînée. Mais on m'a dit « Faut que tu t'assures que c'est toi qui es sûr de respecter les critères. » Alors, quels sont les critères pour avoir ce droit à cette subvention de 28$ pour eux? « Faut que ton revenu familial la ligne 275 soit au maximum de 61 200$. » Donc, on va aider les aînés qui sont au moins depuis 15 ans dans leur habitation, qui n'ont aucun locataire, qui ont un revenu au maximum à deux de 61 200$ puis on va t'envoyer 28 pièces. Alors, dans ce cas-là, donc Patrick, on peut toujours jaser entre toi et moi que c'est beaucoup de troubles administratifs pour donner 28 pièces à quelqu'un. Puis c'est donné à peu de personnes. Donc, des fois, on annonce une aide aux personnes âgées retraitées pour payer leur maison. Mais dans les faits, cette personne âgée-là sort son, de sa maison, prend sa voiture, pogne étiquette de stationnement, puis c'est 90 pièces. Merci, pierre Salut. 23.